0: 各位观众、听众朋友们，大家好啊！今天是二零二一年四月十五号，《灭共杂谈》啊，《灭共杂谈》继续由冠军的后妈还有艾丽为大家带来今天的杂谈。即昨天我们落做了一个预告啊，会讲一讲关于这个巫术啊，还有这些算命是怎么回事啊，会讲一点玄的东西。那么玄的东西是不是玄呢？我们等一下给大家做一些仔细的分享。那另外呢，就关于春秋故事啊，继续讲扫把星，也依然是这个玄学的，有一点玄的东西。那么这个到底在当时的燕子是怎么破解的这个所谓的扫把星的这个魔咒啊？是怎么样破解？他是的观点是什么样的？我们拿出来跟大家分享分享。在现在中共治下的这个双修党啊。啊，王岐山党啊，以及这个习近平，他们如此的迷信自己，就是那一个真命天子啊！这个满天下都是双休党的这个氛围和这种雾霾啊，雾霾啊，在这个大行其道的时候呢，我们看看他们到底给他们把把脉、啊、到底他们会怎么样？好，首先呢，有请马蒂娜给我们带来今天的分享，有请
1: 马蒂娜。好的，艾丽姐好，各位战友大家好，我们又见了。啊， uh, 那么首先来一段悬的东西吧。经过这段时间我和艾丽姐的相处，通过各个角度细致的观察和我的心理学知识储备，那么这一集当中的心理分析呢，我是为艾丽姐量身定做的。这个是通过了我长时间的接触，通过全面对艾丽姐所做的几百期节目当中发表的观点进行了仔细的比对和分析。也根据艾丽姐所分享的各类资料题材，它的属性，还有日常相处当中的各个细节，那么我现在要对艾丽姐个人的心理特质做一个相对详细的分析。嗯，哇，<笑>我的天，意外啊！好好，有请。以下就是您的个性分析。你是一个需要别人喜欢、羡慕、尊敬你。的人，你经常对自己要求严格，你意识到自己有相当程度的潜能仍然未被开发，你的自我觉知觉知到自己在人格上有缺陷，但是有能力去弥补它。对于新生事物，你充满了兴趣，你不喜欢一成不变。虽然外表看上去你是相当有自制力，但是内心却常常觉得没有安全感。并且担心自己的表现会不会不够好。你发现有的时候对别人坦诚并不是一件好事，有的时候你很外向，有的时候你很开放，有的时候却相当的内向和保守。那么我先不听艾丽姐的评论，<笑>你看。心理学的发展已经让我们不需要直接面对就能够做出这些判断，是不是很惊人呢？如果你觉得以上的分析算是准确的话，我要跟你说，一个更惊人的事情就是这一段分析是在1948年的时候就已经被写下来的。在你觉得时空错乱之前， oh. 先让我解释一下这个分析的来源啊。1948年的时候，呃，有个心理学学家，他叫做 Forer。为他的所有学生进行了一个性格测试，每个学生在提交完了长长的心理测试表格以后，第二天他们就能获得一份专属于自己的心理分析报告。所以，这个 f o r e r 教授他请他的学生们需要保密，并且仔细的阅读自己的报告之后，根据这个测试的准确度给予一个评分。当时他用五分作为最高分，就是五分最准确。零分作为最低分，零分一点都不准。那学生平均给了自己的这份报告打了 4.26 分，他几百个学生打了 4.26 分的平均分，那显示这份报告测试准确度是相当高的。这个时候，弗洛教授向自己的学生透露了他的特殊技巧，就是当天他在测试之前，他去报摊买了一本占星学的杂志，随机从里面选出来了几段文字。按照心理学的规定拼凑在一起，就变成了这份您刚刚听到的报告。<笑>所以，当他请大家说：“嗯、呃，现在请你们相互看一看。”大家才发现，每个报告里面，除了保密的文字和他的名字，还有一些个人资料，他填在那个表格里的个人资料以外，写的都是一模一样的文字，就是刚才的这一篇。而这些文字翻译成中文，就是刚才您所听到的这个个性分析报告。很抱歉，可能让艾丽姐心惊胆战了一下下，但是我其实并没有用什么，呃，也没有什么能力啊，厉害的分析比对啊，细节解剖啊，没有搞什么巫术，您是非常安全的，请放心。但是如果您觉得刚才的那个分析听的时候好像有点准确的话，那么就是由于我们人类都会产生一个叫做对号入座的心理现象。就是当我们认为我们自己听到的是为自己量身定做的个性分析的时候，即便这个分析是非常笼统的，或者是比较模糊的一些形容词堆砌的，我们也会不由自主的对号入座。我们都会觉得说，好像每一句话都是在形容我们，但是其实这些话几乎可以拿去形容所有的人。那这个现象呢，就俗称 “forer” 效果。用来纪念那个把他的学生拿来大面积做心理科研的 Forer 教授，他的专业名词，呃，我的英文不是很好，但是我我试一下念，叫做 subjective validation，validation 吗？叫做主观验证效应。一会儿我会发给您看。其实呢，就是说，让人觉得你的测试很准，其实并不难。现在我就可以教你怎么让别人觉得你太会算命了。首先，第一点，讯息必须是个人化的，也就是说，这个对象必须相信这个，呃，你聊天或者你测试的结果是为他量身定做的。这个就像很多的星座。或者是占星术里面，它需要用一些牌，或者是需要用分类，比如说把你分成九型、十二型、二十四型多少型。那么在这个点上，星座一定肯定没有用你的名字会感觉更准。但如果我用同样的文字的话，我说哎你是这种星座，或者我说这是你的针对你的名字，那么就会感觉更准，因为这个是我们无法控制的，人类的一种对号入座心理现象。这个是第一点，第二点呢，就是这个对象必须要去信任这个分析师是具有权威的，就是必须首先是对他相信的。那么如果我们是相互不认识的情况呢，我们就需要有一个宗教，或者我们需要有一个学派，或者我们就需要有一一派的学说、一本书什么东西来证明我们是有权威的。比如说，这个是十二生肖学，那个是血缘学，那个是这样学那样学。那么，如果这个人大家并不认识的话，就需要用学说来证明这个分析师的权威。所以，大家在这个分析之前，这些耍巫术啊，不管什么，他需要有各种各样的动作，需要营造他的氛围。第三，分析的内容必须是包多于扁的。那么，具体是什么比例呢？我建议你三七开，就是七分褒义，三分贬义。最好呢，还要先褒再贬，先说你很好，然后再说你还有一些缺陷。而且这个比例呢，就是大部分都是说你很好，小部分说你有一些缺陷。那么主观验证效应也解释了为什么那么多人对这种算命、塔罗牌，还有各种神秘的巫术执迷不悟的原因。当你看到一个好像很符合自己的分析的时候，很可能就会给予这个分析一个很高的评价。如果这个评价、这个分析又是属于褒多以贬的，你就会很想把它分享给其他人看，说：“哎，你看，这个东西是是专门说我的。”那么，而且你会把这个信念和希望寄托在这个分析者的头上。换一句话说，主观验证之所以对你产生很大的影响。主要是因为我们每个人的心中都渴望着想要去相信一些给我们的鼓励或者给我们的表扬。那么，如果你能够了解到这一点的话，你就能够知道为什么那么多的灵媒神棍往往都能够在我们的面前成功的行成功的行骗了。好的，说到这里，请问一下艾丽姐，你怎么看
0: ？挺有意思，这个。呃，主就是我觉得有一点，嗯，非常的这个符合这个客观心理，就是每个人他都希望被肯定，都希望自己这个很有这种代入感，就一谈他说哎这说你的，然后就很容易对号入座，就是我们谈一个现象，他也会很容易对吧？谈一个现象，普遍谈一个现象，我就我见过的大概有至少一半以上的人，他会在这个现象中，然后谈他个人的，就是。把自己的精力放到这个现象里，其实这就是很很自然而然的一种代入，就是对号入座啊。就然后他就哎这个现象，你说你批这个现象这种心理的时候，我就在想哦，我我是不是也是这样的？或者是说我可能比你说的更糟糕？有一种人认为，有一种人就会比较乐观说，说啊你说的这个我不太常用，他就是他他都会对对号入座。那么就像你刚才讲，你说哎呀。这个先把这个气氛调动起来啊，是吧？我这个专门给你算了一卦，<对>我的天呀，每一个字儿我都得记住，是不是？这就是很正常的一种代入感。而且你刚才讲的这个权威和信任，信任是基于你对你的权威的认识上。你看，你说我是心理分析师，你要相信我，我曾经给谁谁谁分析过，我做出过什么样的判断，有过什么样的结果的三句话，马上相信，然后你说的一切。就基本上八九不离十，都得信了<吗>。<笑>所以我觉得就是你刚才讲的这个，我们把这个案例去来做分析的话，非常有意思。就是是刚才说我的这话，我真的觉得，我觉得就是抛开后边的话，我真的觉得说的还是挺好的、啊，包大于点，大部分没怎么损害我的这个我形象，是不是？我挺高兴的<笑>。就是这个，
1: 早就出来了。这个、大家几百年，全部都觉得好准啊！<对>哇，讲的就是我
0: 。对，一九四八年就给我算好命了，是不是？<对>每个人都可以拿这段话去跟别人说一说。<对>这个就是心理学里边的这个，他吊你的胃口也好，他就是算命先生最常利用的就是这种方法。刚才其实马蒂娜都给我们演习了一遍啊。好，马蒂娜。
1: 那就是说，如果你在这里自己给自己布好了证啊，然后会买一套印度的、什么尼泊尔的衣服过来穿着，然后你把这个人叫进来了以后，先有朋友介绍啊，这个人算什么准什么，他可以这样，可以那样，然后他进来了，你在那里捂半天啊，又冒烟，又是点蜡烛，又吹蜡烛，搞完了这些所有东西以后，好，你坐下，你来给他一个包袋与扁，先问一下他个人的一些东西。那他其实是会忽略掉你跟他说的这些话当中对他不利的东西，大部分的人都会忽略掉的。然后你对他的赞美的这个东西，其实中国人最会信这个，因为中国人就是被赞的东西太少了，太难得了。所以就只要你是你，你去呃，你你去赞美他，并且你站在一个相对客观的一个角度，比如说这个是你的星座就是这个样子的。你的血型就是这个样子，他就觉得啊，那又不是，嗯、呃，那那那,那这个东西果然我就是这个样子。但是当你真正跑去比对那个星座的时候，你会觉得都差不多，每一个星座都差不多。比如说我是这个星座，那我换到那个星座去看一下呢？如果那个东西是讲我的呢，我觉得也挺准的，还不错，<笑>就会有这样的感觉。所以为什么学心理学的人并不相信算命？但是当我们要去算命的时候，我们会更会算命。所以刚才的那段话，其实呃是可以帮助你来增加你的权威的。当你要去跟啊、呃、要去说服其他人，或者是你要需要拉近距离的时候，这一段话就可以变成你的一个标准的可以拿来使用的一段话。<笑>有意思。嗯，嗯好好的。那那我们讲到下面下面一个。呃，话题就是什么是无数的死敌？当我们会被这些东西绕在里面，当我们知道这个是人类所有人类都有的，即使我们学过心理学，即使我们非常精通心理学，我们还是仍然会掉在这个坑里面。这就像，如果今天我们把对话反过来，艾丽姐来对我说这个话，我也会有这种感觉，很神奇的代入感。所以这个是没办法，这、就是我们本身就会有的一种条件反射。那什么是巫术的死敌呢？逻辑推演和科学验证其实就是巫术的死敌。那我今天给大家总结了一些关关于巫术，其实巫术它是个没逻辑的东西，但是我们可以去总结出巫术和算命术它们有几个共同的特征。第一个特征就是这种互胜规律，就是它尽量给你搅浑水。巫术和算命术最擅长的。就是把各种各样的没有客观规律的人事和物建立一种虚假的关系，并且让你去相信万事万物都是这种随意的可以拿来掺和在一起的。就像昨天您举的那个例子，燕子的那个呃那个例子，就它它是一个茅草屋，上面还一定要有白草。你觉得哎，好奇怪，为什么要有这个白茅草啊、呃？然后呢？他把那个晚上的夜鹰，就猫头鹰给弄死了，嗯、呃，然后这个东西，哦，你增寿，增寿的话又跟地震有关系，那把所有的这些东西搅和在一起是为什么？为了让你糊掉，<笑>这个就是第一个，叫做互胜
0: 规律，您怎么看？没错，这个这个确实是，他你看就像呃，鲁迅写小说给他妈妈吃药，要这个春季的蛐蛐儿。是吧？蛐蛐上的这个角，然后呢，要这个要用这个无根之水啊，呃、要用雨水去把它收收集来多少去治病？你看林黛玉也是要拿什么的翅膀、蝉翼，要怎么样去去治它？有的时候他过分的这些，这、就是天下都找不到的东西去弄呢，他就是带了一种玄，你本身费尽了力气。把这些东西找到，其实就是巨大的一个希望。他其实就是利用你的希望，最后拿这些东西煮了一碗水给你喝了，可能什么都没有，你觉得你就好了，其实你也就好了，你自己把你自己治好了。可很多时候，就是他是利用这种互相，他给你。连这个就是因为没有逻辑，所以你才会觉得它有神秘感，是吗？你会觉得它这个太神了，它怎么能知道禅意也能治？然后蛐蛐头上的这根这个这个线怎么这个啊？呃，天线宝宝上的线怎么也能够煮下来，它就能够治病呢？一种不可思议的啊，其实往往就是这些东西，它让你觉得不可思议，就是因为你找不到逻辑关系。里边可能也根本没有逻辑关、嗯、就像很多人是这个这个医生跟很很多病人开的这个方子，包括打的针，其实很多时候就是他觉得你不给我打这针，我今天就死了。那好吧，给你打三针，其实三针都是蒸馏水，是吧？打了三针，心里好了。嗯、就是为什么做双盲实验？双盲实验也是一边吃药，一边是吃水，什么作用都没有就好了。嗯、为什么？心
1: 理作用，是吧？是的,是的，太认同了，嗯、就是。在在我们治疗一个人的心理问题的时候，因为有一个人是我的老师，特别特别好的朋友，也是属于一个领导。然后当时在给他治病的时候，是不好意思收他的钱的。但是在你给他治治疗他心理问题的时候，如果很多的人情况就是，如果你的权威达不到，像他觉得他是大领导，那么你去。要给他治病的话，他不相信你的权威，或者是他没有给过钱，他就觉得我不付出代价，我就我就不会呃有什么大的效果。那就像您刚刚说的是拼了命无根之水啊，蟋蟀啊，母蟋蟀公蟋蟀头上的那根啊，要多长才行，多多短才行。这个其实这个过程是让他付出一个巨大的代价。如果他不好的话，他就会觉得自己很傻，受不了。所以那个领导当时就是。他觉得有问题，那么给他的一个代价是什么呢？请他把他家里最贵的那个红木柜子上面打一个洞，他要每一天要向着那个洞的那个那个方向去去接受治疗，他才能治得好，所以他很快就好了。因为那是他最喜欢的红木柜子，其实就是他付付出了惨重的代价以后，如果不好就会觉得自己很傻，如果没效果觉得自己有问题。所以其实这个是一个心理现象，那第二个就是夸张的规律，就是这些巫术，首先他把所有不相关的东西给你掺在一起，然后呢，他来给你夸张，他先把毫无关联的各种东西掺在一起以后，巫术往往会想办法把这些弱的联系给你夸张成为，形容成为一个非常强相关的联系，比如说你去烧了一个符纸。跟你跟你之间没有什么重要的关系，跟你这个病啊，比如说你是脚疼、头疼、哪里疼，没有什么关系啊，你去烧了这个纸，但是他需要告诉你说多少多少人，只要喝掉这种烧掉的烧掉的这个纸调出来的这个水以后，哇，马上就好了。他要把这些弱相关夸张成为强相关，还要把这些弱势的力量。夸张成为一些强势力量，这个也像我们之前曾经在 Q 的那个宣传里面曾经看到过的。他把一些过去好像已经死掉的人，或者是把一些已经淹没在人海中的一些人，说成背后隐形的力量，是一种强势力量，把小概率的事情夸夸张成为一个大概率的事件，让你觉得几乎所有东西就是因为这个小概率事件而引发的。比如说这次巨大的灾难。居然是由于这个人，就是巨大的这个像我们看这个电影啊，最大的这个灾难，原来是由一个馒头引起的。那么把这个原因夸张，次要原因夸张成为一个主要原因，或者是第一关键原因，把这个局部现象夸张成为全面的现象，这个就让你相信哇，宇宙万事万物是我无法理解的，那我怎么办呢？只有相信。<笑>这个夸张，你有什么看法吗？对这
0: 个，这个我觉得其实，其实说来说去啊，这都是一种心理学上的一种呃玩弄的手段。刚才你说的这个特别重要，嗯、其实很多时候，当老师想叫你说，比如说有的时候我也吓唬孩子啊，就是孩子经常说，哎，你不睡觉，不睡觉，那个大灰狼来了，哎，孩子就睡。他可以记很多年，为什么？就这件事情根本没有关系，因为他妈妈想让他睡觉。然后呢，就跟他讲一个吓害怕的故事，说说你晚上一定要把家门关好，怕他养成不好的习惯，就说你要不关好门呢，晚上就有鬼来了，就要进门了。<笑>这个呢，孩子就很害怕了。鬼是什么呀？给他看一张照片，张牙舞爪的，獠牙什么的都在嘛，哦，吓死了！赶紧把窗户门、窗帘都拉好。哎，好了，他妈妈晚上出去加班的时候就很放心。为什么？因为他知道他不敢开门。其实这些东西，他都变成了一种一种对你的。那放到大的事件上去，你看这个很多时候就把这个呃把责任推脱掉，或者是把它转移方向。就就像现在这个，就是这个明明呵呵自然界里来不了这个毒啊，查了一万五千多种这个都找不到啊，各种各样的这个呃动物都已经查完了就找不到。为什么？他找不到，他就不是哪儿来的吗？他为什么要最后说还是要往强硬的要往自然上引呢？因为这个其实也是一个把没有相关性把它做成很类似于有相关性的，就可以把你遮掩过去。这也是犯罪集团最常干的。那当然，中共就干了无数多次了。譬如说，把这个是那么多钱啊，都捐给外国去搞国外的恐怖主义的这个散发，那么同时呢，又这个把国内的。老百姓的粮食全都捐出去，老百姓没有粮食吃，自己治理不好，死了那么多人，几千万人，四千万啊，三年就变成了，给他改一个名字，叫做三年自然灾害，他就想，<笑><笑>呃，这个太可怕了，是不是？他就是想洗脱罪名，嗯、然后呢，用这个，你说他不懂吗？他太懂了。刘少奇和他们在庐山上谈的时候都讲过。就是包括在这个跟毛泽东多少次的这个会议纪要里，很多人的回忆里边，这些秘书帮的回忆回忆录里边都写过，说这个咱们要被定到历史的耻辱柱上。你这个无缘无故的这个大好的年景死了四千万人，你怎么向人民交代？人民不把你推翻了，知道了这个真相不把你推翻才怪。呢。那好，那么那么咱们就把它夸张的这么大的事件，用一个更大的夸张来说，说这是老天爷下的罪。所以没有办法，因为不可抗力，完了，一推六二五，全都解决了。这个其实我觉得都是，都是这种。刚才但是马蒂娜说把夸张性讲大，其实更多的时候他是替利用一个呃障眼法，或者是利用一个什么东西啊？你正好要看他作案的，嗯、对，引开你的注意，我马上在那边放了一个大炮仗。非常夸张的说，哎呀，大家快看啊，那边发生大灾难了，一百年没见的大热闹，快来看呀！大家都去看了，然后我就溜溜的、偷偷的溜走了。所以这些都是可以讲，他利用玄学、利用玄术最能够引开，因为他玄秘的东西。譬如说我把它说成因为星球之间的问题，因为这个宇宙现在发生了这种。大爆炸是吧？你能够测量得了吗？你测量不了。宇宙发生了坍塌，你也不能够证明。那么你用这种概念去说的时候，你说哇，天上最近十个什么星排成一排，然后现在完了，中国要完蛋了。这个你这个时候就可以，因为它不可解释，它太难了，你根本无法去超越这个神秘性，所以最后就完了，就成了一个被政治集团或者是被这种话语权的人。用来
1: 骗这个被剥削的人的一个啊、嗯、借口工具是的，所以就是什么东西都可以编。编完了，你要是听不懂的话，那你就是没有悟到了，你就没有悟通了。那第三个就是像您刚刚说的，就是拟人规律，他把这个东西夸张到很大，然后把一个一个小点说成是一个巨大的问题的根源。那他往往这种拟人律就是。认为某一个现象，它可能是一个自然现象，或者它本来就是一个因果关系。他往往会说这是因果关系，或者是这种自然现象背后是有人的。那么这个背后有可能，如果说是对他不利的话，他就说这个背后是有幕后黑手在动在动手谋划。比如说美帝国主义、日本啊、呃，或者什么，或者是他会不断的告诉你，认为说。事在人为，人定胜天。他会不断的给你这个观点，认为说人谋划出的行动一定比没有人谋划的行动效果要好得多。有人为操纵的，比这种遵循自然规律或者自然常识的更靠谱。所以，我们什么东西都是靠我们集中力量办大事。我们一定要哦，我们要幸福，我们要这个地方好，我们就搞个人造月亮出来。所以，他们就是这样拟人化。然后这种拟人的规律最常见的就是现在在做的这种造神运动了，对吧？自然规律形成的事情，或者是根据常识和逻辑联系造成的东西，全部结果扣在一个伟大的人身上。比如说，原来我们就经历过，呃太阳为什么要升起来？因为毛泽东，因为东方出了个毛泽东，所以这个太阳要升起来。那大家就觉得，哦，那毛泽东不出来的话，这个太阳就不出来了。他死了，我们没太阳了。也可能他反过来告诉你，那么大的灾难，原来就是因为美帝国主义。那反着过来操作，呃，这个发表这个言论，怀疑这个世界到处都是阴谋，到处都是幕后黑手。他就是一定要绕开，让你不要去遵循逻辑，或者是遵循自然规律，或者是常识。这点您怎么看、嗯？这个是
0: 中共最常用的啊，这个<对>这个是。中共的黑手啊，就是中共老是说美帝国主义有一个黑手，老是干涉别人国、别的国家，老是长臂政策等等等等。其实他讲的这个，我们之前都有分析过啊，以后还可以再分析。就是他每一次的这个，尤其是最近啊，对美国的和台湾的这个联合，那他吓死了。为什么？因为他非常清楚这个。这个一中政策就是一个中国啊，一个中国或者北京或者台北这两个都可以代表。这个美国没有说死，人家没违反规则。那么这个时候他就说你违反规则了，你在幕后操作，你在幕后挑动我们和我们的盟友的关系等等。他这个用这种方法，他来呃，其实他就是把这个逻辑弄混了，每一次都是没有逻辑的。当他说美国。违反了这个国际法的时候，这没有一次他中共在这个叫嚣的时候，把真正的国际法的哪一条哪一款拿出来给老百姓看过。所以就是他最常常用的就是用一个大概念，然后指出你是黑手，然后搞你是阴谋论，然后说美国在搞阴谋论。所以我其实我我都是出国了很多年，在国其实经常出国啊，都是最近。也就不到十年的时间，才想明白，原来美国人真的不是文贵先生爆料。我真的认为美国在背后就是要搞死中国的，因为天天宣传，你就在怀疑为什么这个表象和中共宣传不一样，你就特别的分裂，你知道吗？精神特别分裂，为什么？这就是他的这个长时间的洗脑，已经洗到你的潜意识里去了、哎。是吧？你就是认
1: 为他就像他自己说的，谎话说一千遍就变成真理，他就真的是天天都在这样做的。所以这种巫术思维啊，往往运用的就是一定要告诉你，让你深信不疑。世间万事万物都是相关联的，而且是博大精深的，深奥至极，你是想不通的，你就不用想了，就是让人沉迷于一个模糊的状态里面，分不清主次，分不清什么叫做关联。当一件事情发生的时候，你不知道它的动力机制在哪里，就不知道哎，这个美国为什么他要来攻击我？想不通，没有动力，你分不清前因后果是谁先弄的谁，谁后弄的谁，谁被弄了，然后这个脑袋变浆糊，那么你没办法，就只有相信了。他故意避免不让我们学习逻辑，那这种思维就是一定要把不同种类、不同强度。然后不同持续度的，有的是长，有的是短，有的是一片刻出现，哇，引发了一个巨大的灾难，几十年彻底的混在一起，所以就很简单的可以做到，任何时间里面，如果你糊了，它在任何时间里面可以偷换概念，可以诡辩解决一切啊，炎症怎么怎么啊，是啊，我太生气了，怎么它就可以来了？那这个就像现在为什么国内说的哦，美国你不分享你的疫苗出来的话，呃，我们就完蛋了。因为现在这个疫苗一定要打三针，国内开始宣传说，我们现在最好的办法，我们美国的打一针，德国的打一针，中国的打一针。为什么？因为现在疫苗的副作用，我认为已经开始显现了。那如如何去代表说不是中国疫苗出的问题？他给你混在一起，你就不要来告我了嘛。你肯定是德国疫苗出的问题啊，或者你是打美国疫苗出的问题，<哇 S 2> 不要来怪我。这个太可怕了。对，这个太可怕，就是、就是这样宣传。那这个逻辑思维其实就是打破巫术的这种定向爆破技术，或者是说，你可以把一个单一的问题从这一团乱七八糟、混沌当中精确的切割出来，这个手型手术刀。这个就像我们的节目，每一期都在拼命的用点状的东西来跟你分析，从一个点来分析到一个面，或者是从一个面聚焦到一个点。换句话说，如果你想要真正看清常识，或者是所谓高维度的真相的话，你就必须去掌握逻辑这个定向爆破的技术，或者是这个手术刀
0: 。嗯，这个非常的重要。就是说，逻辑其实它把你从一件事物到另外一件事物的联系。比如说，他说我要打三针，是吧？你必须要打三针，一秒打三针，那你就要问。就是，这就是有的时候他很符合中国人的贪婪和不吃亏。他老教育你不要吃亏啊，你没打你可不要后悔哦。你他的宣传都是你打了还有什么什么一篮鸡蛋是吧？还要送一袋米什么之类的。哎，那你就想，你看我打疫苗，啊本来对我还好，然后呢我还赚了。你看你没打你没赚你亏了亏了。那你现在打了中国的，又打了美国的，又打了德国，你看你赚大发了。他完全跟这个疫苗本身没有任何关系，他<吧>用的就是通过一个另外的概念来引开这个科学的问题。疫苗就是疫苗，他能不能不管他给多少东西，能不能防疫，这是第一个要点，这是第一个要点。<吧>顺便说到疫苗的时候，我们还还要说一说我们的那个英文频道频频道，就是因为讲了疫苗，他给我封了三月八号的，说我们讲到了疫苗的问题，可能让大家谨慎不要打。他就说违反了 WHO， 你看 YouTube， 啊，你看中共的这个很厉害，你疫苗不能跟他说不一样呢，你跟他说不一样，你在国外你频道都给你封了，你想想多厉害这个中共，那你就让你打三针，你就得打三针，说三针好就得三针好，说打三个，最后问题就出在美国上，就是因为采,采购了美国的疫苗，所以把我们中国人打坏了，最后你赔钱，是吧？这个有逻辑关系吗？没有任何逻辑关系，是不是马蒂娜？嗯对，
1: 是的，就是，其实这个疫苗，很多人就完全不可能去怀疑疫苗是怎么回事就像我昨天看到，他说那个二十几岁的小伙子打疫苗死掉了，然后让他们家的人去去问那个医生，那医生说的，哎，你们家的儿子二十几岁死了，跟打疫苗有什么关系啊？但问题他是打完疫苗三天死掉的呀，这是医生跟他说的。但问题是，你们家的儿子活到二十几岁了，你知道吗？还有很多人没有活到二十几岁就死掉的呢。然后他他就很无语，那那那那问题是我们家儿子好像是因为打疫苗死的呀。他说你知道吗？你你这个儿子啊，就算是他没有打疫苗死的话，我我们退一万步说，他有可能以其他方式死啊，可能会死的更凶残啊，万一被车撞死了，多痛苦啊！那这这个东西就是给你<笑>绕的个乱七八糟，你一点办法都没有。
0: 对，这个就是现在普遍的这样一种混沌的，然后胡乱的，完全是胡搅蛮缠的这个社会的这个现象。因为每个人都要推脱责任啊，就是说疫苗和打完疫苗以后的所有的检查数据的测定都没有啊，他就是卖疫苗呢，他在这卖这个疫苗卖毒品。到你身上打，他挣钱，打一针，他不从你这儿拿钱，他从国家那儿领。国家哪儿有免费的？国家也是从老百姓收上拿的钱去卖给他的嘛，啊、呃，买了他的所以这一个关系没有人去说清楚，所以变得大家到好像都很高兴，打了鸡血一样去打疫苗。这个疫苗他制造出来，任何事情都有成本。他这么疯狂的去推广，就是因为他卖出去一针以后呢，他把他的记录。交到国家，补贴就来了，就这么简单，嗯、是不是？所以你死了，他你要让他去偿还你死的这个钱，那他死活都不认，他有一万种理由说不认，因为他根本就没把疫苗的科学的任何的数据和人命的这种呃人人性人道主义的起码的这个关系数据联系在一起，所以他对你也不负责任，他只负责卖，他不负
1: 责回收尸体。嗯，马蒂呢？是的，后面就会有其他的其他的同事啊，过去负责什么火化呀，然后现在不是坟墓也变成限电日期了，二十年坟墓就不能用了，除非你去续费。哎<笑>，重叠了，跟别人和睦了，真是
0: 太可太可怕了。这个现在的这个社会，他急功近利到呃，现在坟墓都只有二十年，真是、嗯、觉得这个这个。呵呵这几千年来没做的梦，都这几年给他做了呵呵，就这种感觉，是吧？是
1: 的。
0: 嗯，<的>好，你还有呃什么在这个话题上，还有,啊、<笑><样>还有，我觉得非常有意思啊。这个马提娜跟我们分享的就是说你怎么去分析这个问题啊？用巫术来分析，用算命术跟别人来谈这件事情，确实是，呃，就可以起到心理震慑的作用。你可以很快把你地位提出来啊，提高起来。嗯啊，然后让跟别人跟你讲，但是事实上，你如果你用这些方法去做恶的话，是很容易的啊。百姓很多人是很容易被愚弄的，特别是当你有了这个呃宣传机器啊，很容易被愚弄。所以我们一定要揭穿它啊，一定要揭穿它，把这些道理讲清楚。那么我们现在呢，就给大家讲一讲这个燕子的时候，也也跟这个很类似的故事啊，也是碰到了这样的一个问题。这个是。啊、呃，什么问题呢？就是当时呢，也是，呃有一次呢，他们去登泰山。大家知道，这些诸侯王们都喜欢登，要要登泰山嘛，封、啊、禅。然后呃，不是封禅，他不他没有这个级别封禅，他要登到泰山上，他去啊、呃、这个这个喝酒。嗯，然后因为那个泰山是修道的地方，还是比较灵的，在整个山东，泰山是最高的，山博很高，但是山东一马平川啊，在突然立起一座山来，这个是确实是。啊，这个一个一座山，一个圣人啊，嗯，当时呢，这个景公啊，就去带着他这些大臣啊，带着燕子，就去山顶上喝喝这个喝酒了啊。这是第一个故事。我这个故事前提给大家起，这个题目呢，出现这个写给大家的是彗星出现在天空，还出现的梦里，是谁决定了王国的命运啊？这个第一个呢，就是景公要哭了。啊，泰山四望，悲催而哭啊！他这个，在这个山顶上呢，喝酒喝到一半儿的时候呢，他就开始感慨了。他说：“哎呀，这个那个地方虽然呃，泰山应该是在鲁国，但是我不知道他这个书里边写的是，就是他就环顾四周，他都可以望到非常远。他说：‘哎呀，站登高望远嘛，说我们齐国这么大的土地啊，这么富饶。’他说：‘我呀，他、哎、也开始哭了，说我呀要要死了。’我很快可能就死了啊！我总有人总有一死嘛，这个哎，我都舍不下这么富饶的国家死去。然后身边的这个有几个陪酒的这个近臣呢，就一起流泪。他们说：“哎呀，我们都是微不足道的人，而且都这种我们这么小人啊，都不愿意去死，更不要说国君您了。这个放弃这么好的大好的河山去死，哎呀，真是，真是，然后就开始哭了。”燕子听了他们的话呢，然后呢，拍着大腿就仰天大笑。他说：“哎呀，今天这酒喝的太痛快了。”然后呢，景公就气得脸色很难看，说：“我这儿正在悲伤悲哀，我这正为自己要死而悲催呢，你却在大笑，为什么？”燕子说：“因为今天我看到了一个胆小怕死的君主和三个阿谀奉承的臣子，因此才不由得大笑起来。”景公说：“你说的胆小和奉承是什么意思啊？”然后晏子就说了：“自古以来，人终归一死嘛，这样才能让后世百代的贤德之人得到这个呃安息，能够让一个一个的无能的之人呢，就把他埋下去了。如果古代的君王都长生不死，那从这个呃太公算起啊，齐桓公。”各代君主都活着，那么你现在当上君主，拥有国家，并还还有什么这个可以被这个死去而悲伤的呢？世界上任何的事物都有兴有衰，甚至是一个自然规律，盛极而衰，这都是自然的。有新生必有死亡啊，有生有死，这都是上帝掌握的事物的一个自然法则。世界上任何事物都要逝去，任何的变化都是内在的根本原因，是吧？这个，这是自古以来的规律。这有什么可悲哀的呀？活到老了还要为死而悲哀，真的是怕死。然后呢，你身边的这个人看着你悲哀呢，就陪着你悲哀，这就是典型的阿谀奉承。这种胆怯的人和奉承的人凑到一起，我觉得这事儿很可笑。这听了这个话呢？这个燕子呢？呃，景公听了这个话以后就，就就有一点惭愧，哎，把他给惊醒了，就说他这个景公也是有点二啊，老得让人说着啊<笑>、呃。这个景公呢，他很惭愧，他就换了换了一个话题，那么就说到今天的这个话题。前半部分呢是个引子，跟大家说一下，其实就是说呢，呃，这个呃燕子呢，他其实把这个自然的规律和呃大自然的规律和内在的规律。看的是非常清楚的啊，就是说你这是一个客观的，你悲伤它也会到来，你不悲伤它也会到来。人死是一个，一个自然的规律，草还要一枯一一一一一亡呢，是吧？每一个秋天它，它冬天它都要死去，春天它都要复生，那这做正常的事情啊，就是讲了这个，就很多人看不透这个事情。咱们习神也是坐的位置上，还不想下去。脑袋都这样了，还不想下去，就是看不明白。他比景公差远了，嗯，说实在，好，嗯、<笑>你觉得什么？是？景公<笑>对景公还会惭愧，一说就惭愧。然后呢，景公这个讲下面讲的这个故事了。今天讲的都是跟彗星有关的啊。他在坐在泰山顶上说：“哎呀，我因为要为什么要离开我的国家而悲伤呢？”这个应该我知道呢，彗星出现在天际，指向的国家呢，这个国家的君主就要大祸临头了。那如今呢，咱们齐国的上边呢，彗星出现了，正在指向我们的国家，我就为这件事情感到悲哀。那大祸临头了，谁先死啊？那肯定是我先死啊！这个燕子就说：“哎呀，您的行为举止违背了道义，嗯，对国家和百姓没有功德。”你这个要挖水池子、池塘啊，养鱼，你要把它挖的又深又广。你修你的那个露台啊，你宫殿，你修的又高又大。然后呢，你征收税的时候呢，就像拿着这个呃这个军队的指挥官，然后烧杀抢掠一样。然后你杀戮百姓的时候呢，就像对待敌人一样。由此看来，这个彗星出现也是必然的。天象的变化，彗星的出现，有什么可悲哀的呢？你的事情都干了，你还为你干的事情的结果的出现而悲哀呢？哎，说了这么一句话，然后呢，景公呢就很恐慌，然后赶紧率着群臣返回朝廷，下令填平池塘，取这个又取消了一个这个楼楼台的建设。其实他那个楼台取取取消了又建，取消了又建，最后还是建成了啊。但是这是其中的一个过程。然后呢，他又减轻赋税，因为当时齐国的赋税很高啊，三分之二，就是百分之六十多要上缴，百分之三十多留在自己家里，很高的，这个和现在的中国差不多啊。减，然后减减少了刑罚，过了这个三十七天有数的，因为他彗星一直出现，过了三十七天以后，这个彗星彗星就消失了，就讲了这样的一个故事。这是说什么呢？其实就是说，就像刚才马缇娜讲，这个内在的关系是什么？非常简单，你当然这只是一个外在的现象，一个外在的现象，大家都迷信。那个时候对大自然的解释可能更加的不不是很明朗，它都是占星术，是吧？那这个时候它就，嗯，自然的规律是什么？就是你做了什么，你不要去问天，你也不要去问星星，你要问你自己。你收了这么多税，那人心的怨恨，它得是多大的一个能量场？这个怨恨就像我们一说，每人吐你一口痰，十四亿人每人吐一口痰，也把习近平给淹死了，是吗？那这个是一个道理，那就是说他的这个人心的相悖是由什么决定？就是你的执政水平，你是不是贪婪？你是不是收税收多了？你是不是不应该盖那种高大的工程？你看现在全中国各个地方的衙门都盖的跟白宫一样，是吧？各个地方的都叫白宫啊，因为都是白色的大理石盖的。他拿什么盖？他有钱盖吗？他还不是征税盖他盖这么大就是给他自己盖坟墓，这是一个道理，是吧？所以呢，这个讲了，这是第一个故事。听完第一个故事，你有什么要评论的
1: ？哎呀，我真的觉得当时的人好好纯良啊，就是和现在比起来，这个这个景公他他真的是，呃，就是他有了燕子这样的人，我相信现在,在中国也有很多这样的人，但是他们已经被压制的没有办法讲话了。然后在当时，燕子就在这个王的身边，然后他可以把这些真话都说出来。他在那个时候就已经是遵循天道，遵循这些自然规律。这个真的是很少，因为现在在我的，呃，在我的周边也有很多人都已经被洗的糊掉了，什么都不相信了。就就他他会觉得好像一朝一事，或者是哪一天是属于一个严重节点，呃，哪一天是他赢了。哦、呃，哪一天是他成功了，这些他都会相信。这个就是由于他不遵循这个自然规律。这个也像我们昨天不是讨论嘛，有个男孩他说的，他说的，如果我我呃我要是去。呃，追到了我这个喜欢的女孩，如果有一天她跑掉了，那我一定会非常难受。万一我去当和尚怎么办？我就跟她说没事啊，你去当和尚吧。当那这这个和尚并不代表说你失败了，是吗？你出家了，隔了一段时间，你再你再出来的时候，你可能觉得啊，这个世界充满了各种各样的美女，好像我看到每个人都觉得非常舒服，就因为你已经憋太久了，你出家了，所以在当时燕子，我真的觉得。太崇拜他了，越听越崇
0: 拜。<笑>是的，就是说他能够非常清醒的把这个逻辑关系的因果说得很清楚
1: 。你之
0: 所以<对>呃，这个当然他也加上了彗星，那可能这就是一种天象啊。这个我们不去说，<对>他同时出现。对他会看天象，那么他也指出这个天象的发生，任何的事情，这个地上的事，既然你是人君，是吧？人中之君，你是君君王，那么你就应该利用你的权利把这个事情办好。这个权利在你手里，你没有办好，你高收税，然后增加了刑罚，老是这个对民众，当要抓刑罚的时候，把他当成敌人一样、仇人一样，你这些都是不对的，不对的做法，所以必然招来人怨，人怨就天怒。就这么简单，所谓的天怒，就是你在这个地方人意怨了以后，它产生的就是我们说这个气场。你进一个屋子里，一屋子的人都大眼瞪着你，想把你吃掉，你觉得你舒服吗？你坐在这儿还能跟人高兴起来吗？不高兴。就说这都是一个呃，这绝对都是物质的存在，它是能感应到的。所以讲到这个，就讲到因果，就是都在你自己手里，你把它改了，天下就太平了。你只要把你自己做好就行了。你哪讲天理地？你讲些玄的没有用。你今天就开始改，所以这个景攻回去就改，改了就见效。这是非常有意思的，就是这才是自然规律啊
1: ，所谓的自然规律。我望、嗯、着我们的国家好像已经没有这种希望了，因为他们现在作恶太大了。如果他真的相信有报应的话，他应该，嗯，真的是没有路可以回来啊。他们不会呃回来做
0: 对对对，他会在这个他慢慢享受他造造的孽的结果吧啊，因为这个就是你你种下了这颗是胡萝卜，它就长不出来白萝卜，就非常简单。你种的是一个恶果，你想让它呃这个种子能这长出一颗善的花，长不出来。这个东西就是在你自己的手里，所以谁也别说悬的，就是自己决定你自己将来是什么样的。你死的坦然不坦然，你自己每一天做的事情都被你最后死的坦然还是不坦然再加一颗稻草。好，下第二个故事呢，就是讲这个，嗯，我给加了一个标题：天象的变化的依据是什么？然后呢，你怎么这个在这里边这个呃，燕子讲到了倒霉的扫把星啊，就很很多人认为彗星是倒霉的，那么他是怎么去谈这件事情的呢？啊，这个故事二里面呢，景公就开始做梦了，梦里也梦见彗星，这可糟了，因为他这个执政不好，他老梦见彗星。然后呢，明日招燕子而问焉，寡人闻之，有彗星者，必有亡国、啊、他就开始说说，哎呀，我这个就把燕子叫来说，我做梦啊，梦见彗星，这个做梦梦见彗星也一定是亡国的征兆啊。这个我要把占占梦的人叫过来。然后呢，我想让他们给我沾一卦啊，又是来了啊。他不听你的人臣的劝，他一定要听一个巫师的劝，他才觉得能解决他的这个问题啊。然后呢，这个燕子就说了，燕子说：“君居无居处无节啊，衣服无度，不听政简，心事无已啊，副脸无厌，使民如将不胜，万民怼怨啊，藏行有将见梦。”吸毒会性乎？哎，他这个太厉害了。这么说，我跟你讲，一般的这个君王肯定就是大巴掌就扇上去了。这个但是你看，燕子说您的这个起居啊、饮食，嗯，没有控制，服饰不符合法度。这个起居饮食非常重要啊，就是说我们说礼，我们过去讲礼制、礼节啊，礼和节是有关系的，他一定有一个节制。你吃饭，你好的玩命吃，你这人早死肯定是。那你看，像你简单的举例子，像呃，这个文贵先生，他每天吃多少？他有的时候一天吃一顿，有一阵子是不是在船上的时候？去年啊，就是他每天非常有控制的，而且控制谁呀、啊？控控制班农先生，不让他吃，一天吃一顿，只给他吃什么？完全按照这个去做，啊，一下就这个这个应该讲饮食有节啊，就是控制住，能够减肥也好，能够控制好自己的身体。啊，这是第，这是非常重要的。然后服饰不符合法度，啊、呃，穿衣服这也是现在文贵先生在做的 ，G fashion 里边在做的，是吧？这个服装太重要了，真的是代表了一方人的这个水土文化啊，真的是这个中国过去一百年来，除了这个中山装，真没有衣服了。呃，那个民国的衣服现在也没有流行，所以就没有服装，这都穿的都是清朝的旗袍。旗袍是旗人的啊，就是说没没有什么真正的中国人的在这一个朝代的衣服，所以你看文贵先生就要就要把服装做成有度、有节、有时尚，还能够代表新中国人。所以我那个时候看到他做服装，我觉得哎呀，真的是大手益啊，就是这种感觉，就是衣服无度啊。我这个人多插了几句，然后呢，不听正解，人家这跟你讲的真正对你有用的事儿你不听，心事无疑。不停的改，大兴土木，改房子、改宫殿、挖水池、挖渠道、修路，这都是要征敛财这个税务的，然后没完没了的收税，贪得无厌。这个老百姓啊，就是倾尽他们的全力奴役老百姓，这个万民怼怨哎呀，你想都恨死他。了。他说，就到这个程度，彗行算啥？还会出脏行。藏星那更惨了啊，那个藏星，藏星就会呃，就是直接呃这个呃可以就是完蛋了啊，这个这个王朝就完蛋就会出这种哎，他说你看他当着面说他，他说你要完蛋了啊，说你干的这点事儿你就自找死路啊，这样去说他，那么、呃、他其实呢就是也是对他的一个可以讲直接直接的谏言吧。那么这个，呃，就是第二个故事，第三个故事我再跟大家分享。第三个故事也是讲的彗星，彗星讲到的时候呢，就是讲到了专门对彗星的理解。他又做梦啊，就是这个也不是做梦了，是又就是还是讲的这个彗星来了以后呢，他又回到了以后呢，他还是不放心。这是彗星没完没了的出、啊，他就让这个这个是，嗯，我们说巫师吧，应该讲做。让祝观啊，就是祈福的、祈祷的人，对天祈祷，让他消失。然后呢，这个燕子就说了：“说这个，哎，没无意也，只取诬陷也。什么意思？说、就是、这么做呀，没任何好处，只是让你自己呀、啊，骗自己、啊、诬陷啊，你自己骗自己，简直就是就是这样讲。然后天道不掏啊，不贰其命，若之何攘也？”什么意思？天有常规，又讲了一个大自然的规律。天有常规，天的常规你不应该怀疑上天。上天做出的决定，天上有这个星象变动，你要改变它的变动吗？它是不会改变自己的旨意的。如果说你相信天的话，你怎么能祈祷让天改变自己的意图，消除掉彗星呢？他说：“再说了，对吧？天之有彗，以除祟也，就是天上的彗彗是什么？”彗星是扫把，扫地除脏尘的。那么在天上，他看到了有脏东西，他出来的这个彗星呢，它是除脏尘的，是扫除污垢的。如果你的德性没有污垢，你祈祷上帝上、上苍让他消失干什么呢？他就是扫污垢，你就让他扫嘛。你没有污垢就行了吗？如果你有污垢，你的德性上有污垢，那你祈祷有什么用呢？你就是那个被扫掉的，是吧？若得之碎。呃，攘之何损，是吧？就说如果你的这个呃德行和你的执政啊，德行就是以德来执政啊，他如果有有问题很脏的话，你你就是这么去祈祷也是没有用的。你看他讲了一个非常关键的逻辑问题，呃，马缇娜，你听出来了吗？就是讲你的行为是最后的结果是由你自己来说了算，如果你做的不好，你怨天尤人没有用。你还向天祈祷，让天改变主意？你真是逆天而上，是吧？你找
1: 死吗？是不是这个意思，马蒂娜？是的，嗯、呃，我就想到我看到，哇，我觉得当时的这这个王，他真的是景攻，他真的是太有，太有这种忍耐力了。就是，呃，像他每一天做的一些事情，鬼鬼神神的，然后每一天搞的这些到处扩张啊，拼命收税啊，然后就呃到处去报。呃，就是出动这种暴力去撵他的那些百姓，像这种人啊，他他怎么能够听得听得到？就是呃，燕子跟他说的这些话，他可以一直都听得下去。我觉得他可能是真的非常佩服这个燕子的，呃，各种各样帮他做出来的这些行为。那现在想这个习近平啊，还有中共啊，还不是一样的各种无度了？不要说是吃的东西无度了。他去找那些什么各种各样的美女啊，大家混在一起乱搞啊，搞到肾都完了，要换六个肾，换七个肾，然后什么器官都都在乱弄，就是方方面面都是无度的，那也也,也是完全就一点都不去遵循这个天道了，然后就天天都是这些迷信的、啊，你想就是觉得什么呃文贵先生的这个呃盘古有问题，那因为有龙头，那这个龙给我们太。大厦了，那就我把它改成老鼠头，把它做成个封印，把龙珠给拿了，就是想这些鬼办法。到现在要彻底要灭掉了，还在想这些鬼办法。没
0: 错，就是说他其实非常相信这些天象，但是他不相信自己的行为导致的这个天象。是的，你看啊，今年的非常有意思的，你说他没有吗？你说他是怎么回事？三<笑>月五号还记得吗？当时今年的这个两会开的时候，整个下午三点半，去，整个天黑下来了，是吧？像这种天黑下来了，嗯、那就是老天爷都天怒了啊！就是你可以用这个方法，哎，你说他怎么不去反映？外，一他还想着人定胜天，你想一想，这个习近平的思想是人定胜天，傻瓜，人定胜天是毛泽东说出来的，骗老百姓的。把你也给骗了，真的就是说，要真的是要呃明白，你这个时候坐在这个位子上，你拿着全国人民的福祉不当回事，你去乱花、乱收税啊、呃，乱去这个收惩罚。这个一阿里巴巴一罚就一百八十二亿，马上就是现金入兜了，是吧？入兜了又可以帮你去花了。你今天宰一刀阿里巴巴，明天宰一刀腾讯，那这不就是慢慢宰吗？卷子卷里养的这么多的呃猪，啊，就让他随便的宰，就用行政处罚就可以罚掉一百八十二个亿，而且毫无怨言，马上提交。这俩人是唱的双簧吧？那这个其实就看出来，在这个时候，这是中共的这个特点呢，就是非常典型的这个无道啊，人无道，他自己想躲开自己的这个灾难。但是他每天做的事情是把自己往灾难的火坑里推，把人民往火坑里推。你想他能够躲得开吗？这不就是妄想吗？这就是已经走上了死亡的道路。所以，我们看这个景呃晏子在当时讲的就是说，治国一定要用德来治国，一定要用以德来治国。你这个自然，它是一个。呃，它是一个好的循环，然后在这个基础上，当然我们又把制度法规弄好。我们这这两天也在讲，是吧？所以自古以来，都是人治的时候都讲到了这些起码的道理。做事你有因有果，它中间绝对是有逻辑关系的，是有联系的。因为你这么做了，所以遭到百姓讨厌，百姓就起来把你推翻，所以你就没命了。所以你还想啥呢？你这边这个地这个发生动荡了的时候，你还在观星象呢。你观什么星象？你回在屋子里自己数一数过去三年干了什么？把这些法令改一改，可能就是最大的方法。你不要花那个钱。所以这个燕子说无益也啊！你想改变天意？开玩笑，你自己改变你自己的行为，天意自然就改。你站到天意这边。天意自然保护你，是不是？你站到天意的对立面，怎么可能保护你？就是那个被扫掉的，<笑>所以彗星把你要扫掉，还要做法驱彗星，开玩笑，是吧？这个其实讲的就是这样的一个道理。嗯
1: ，啊，最后马蒂娜还有什么要补充的？是的，就是在呃，到处整个中国都由于他们所这种无度做出来的各种各样白手套的公司都变成了垄断之后，突然当他没有钱的时候，我才发现中国原来有反垄断法，第一次听说，反垄断法就判了，我觉得他们现在是好像是属于这种。已经已经癫狂的一个状态，就是用他知道，好像他的命已经没有什么意义了，所以用他的命再试一试，到底还能作恶多长时间？嗯、呃，万一没有老天呢？还有，他已经使用了很多方法，比如说是把人家呃佛教的转世啊，把这个大主教啊，什么都想办法变成他的，就是去控制命运、控制宗教、控制一切、控制天下。呵呵他可能正在挑战这个东西。那呵呵我相信。不用等到老天灭他，现在全世界已经马上要灭他了，因为大家都知道自然规律受不了了。对，
0: 没错，说的太好了，就是这样。他想让自己像习神，他想让自己坐到神的位置上，掌控天道，简直是这个痴心妄想到极端啊，极大成了，简直是就是二货之顶级水平了、啊，可以讲，就是能够。老这全天下的人看得更加清楚啊，因为他是光着身子出来的啊，以为自己穿着衣服，其实人人都能够看到他那个德行是什么样的。所以这完全和天道、和人道、和任何都没有关。我觉得鬼道这个三界、这个六道里边都容不下他了啊，必须得入这个恶鬼道，这个鬼道之下十八层地狱装不下必须得给它全面的毁掉了啊！就是真的让它让黑洞吃掉、吃进去，所以太可怕了。像这种的想法，所以我们现在拿出来说呢，就是说在这种的这种邪恶的理念在统治着中国的时候呢，我们一定要保持一个清醒的思想啊！要看一看古代是怎么说的，一定要用逻辑的思维啊！刚才马蒂娜讲的，就是只有逻辑的思维能够破它。啊！破这些所有的这个中共的宣传和这些人想用悬术来继续糊弄中国百姓、糊弄全世界。嗯，拿这把手术刀就向他们挥去啊！刀刀插在他们心上，<笑>好吧，把他们彻底肢解，把他们的丑相亮给世界看一看。这就是我们的呃这个灭共今灭共杂谈今天要谈的一个主要内容。好，我们今天就讲到这里。啊，明天呢，我们会继续给大家带来《灭拱杂谈》的分享。感谢大家的收听、收看，感谢大家的时间。我们明天再见，再见。